0: Muy buenas, soy David Hart, anfitrión del podcast Titanes del Éxito. Actualmente puedes encontrar el podcast en Spotify, iBox y Apple. Y me harías un gran favor si tuvieras 10 segundos para dejar una opinión. Además del podcast, puedes encontrar mis contenidos en mi página web davidhart.es y en mi Instagram @davidhartsocias. Tenéis los links en la descripción del podcast. Y ahora, vayamos al programa. Bienvenidos a otro capítulo de Titanes del Éxito. Hoy en el podcast tengo a Fren Álvarez, fundador y CEO de Witaka, rol que también comparte con su otro socio y fundador, Andrés Casal. Witaka, Por si no lo conocéis, es una startup que ofrece tappers a domicilio cocinados por chefs profesionales. El funcionamiento es súper sencillo. Entras en la web, eliges los tapers que quieres y seleccionas el día que quieres que te lo envíen. Lentejas, paella, curry, pasta, pescado… La verdad es que tiene una variedad de platos increíble y lo bueno es que cada semana cambian la carta, por lo que el menú nunca se hace repetitivo. Yo escuché el nombre de Fren por primera vez en Masterchef, ya que él participó en la primera edición. Después de MasterChef, hizo prácticas con uno de los mejores cocineros de España, Jordi Cruz, y también pasó por empresas de consultoría y asesoría, hasta que, en enero de 2015, decidió lanzar Witaka. Hasta día de hoy ha tenido dos rondas de financiación, una en 2016 y otra en 2017. Esto les ha permitido escalar el negocio y servir actualmente más de 15.000 tuppers por semana. Una auténtica barbaridad. En el podcast hablamos sobre la importancia de centrarse en la satisfacción del cliente, en la estrategia de crecimiento de WITACA, la filosofía Lean Startup, cómo gestionar la entrada de inversores y muchos otros temas. No alargo más la introducción. Como cliente y fan de WITACA que soy, espero que disfrutéis de esta conversación que tuve con Efren. Efren, bienvenido al programa Titanes del Éxito.
1: Muchas gracias por invitarme, David.
0: Lo primero de todo, gracias a ti por haber creado Witaka. Tengo que reconocer que soy muy fan de, de todos vuestros tappers y cada semana, los domingos por la, por la noche, llega mi pedido. Más o menos hace unos 4 o 5 meses que llevo ya pidiendo y si tuviera que decir una cosa que admiro mucho de vosotros, es vuestra obsesión por satisfacer al cliente. Hace, hace un par de meses tuve una pequeña incidencia ¿no? con el reparto de mi pedido, pero os llamé para solucionarlo y enseguida lo, lo hicisteis, no me pusisteis ninguna pega. Además, me fijo mucho en vuestros mails y hace relativamente poco cambiasteis la estructura de la carta, ¿no? con el objetivo de ajustaros, a, como decías en el mail, a lo que os piden vuestros clientes. Me gustaría que hablaras un poquito de, de eso precisamente, ¿no? vuestra obsesión por satisfacer al cliente ¿Y por qué esa obsesión y, lo, y también los resultados que, que os está dando?
1: Al final es un poco por nuestra esencia personal, porque somos personas muy autoexigentes y exigentes con lo que hacemos y con lo que comemos también. Y, y por otro lado, porque al final es la única forma que hemos tenido nosotros para tener empresa a estas alturas. Es decir, nosotros empezamos haciéndolo todo nosotros, sin dinero, vamos, bus, bus que se dice en el mundo startup ahora, y que no sabíamos nada de eso entonces. Y para nosotros, si el cliente no repetía, no teníamos empresa. Entonces necesitábamos que, uno, la comida estuviera muy buena y que el servicio pudiera ser todo lo bueno o todo lo amable o cercano o, o responsivo que, que pudiera ser porque si no, no iba a repetir y ya todo lo demás era muy malo porque teníamos una web muy mala, teníamos en su día uh -huh. todo era malo menos la comida y, y la atención que podíamos dar. Entonces, para nosotros... Tenía sentido que ya fuera el cliente desde la fase beta el que construyera el producto y el producto lo entendemos como una experiencia, entonces el, este servicio y este cuidado extremo al cliente, el poner al cliente en el centro en Witaka se hace al 100%, desde construir el producto hasta la atención al cliente, absolutamente todo.
0: Genial. Quería dejarlo para más adelante, pero has comentado el tema de la filosofía Lean Startup, ¿no? De empezar con, con los mínimos recursos posibles. Vosotros, vosotros precisamente sois un ejemplo de eso. ¿Por qué fue importante para vosotros empezar con esta filosofía y qué habéis aprendido de, de empezar, pues, como dijiste, querés recordar en una entrevista con los 150 euros de, de Masterchef y no con una inversión ya millonaria?
1: Pues bueno, o sea, lo importante a ver, nosotros en su día ni sabíamos lo que era Lean, ni sabíamos lo que era startup. O sea, nosotros al final estudiamos empresas, los dos éramos amigos, estudiamos en la misma universidad, eh, vivíamos en el mismo colegio mayor, nos gustaba mucho la gastronomía, nos flipaba y nos gustaban mucho los negocios. Veníamos de familias emprendedoras los dos, eh, con empresas, con bueno, más o menos cercano del mundo de los negocios y siempre hablábamos de emprender. Entonces al final eh, Andrés llevaba ocho meses trabajando y cuando hablamos de esto, yo lleva yo estuve un año y medio que no teníamos tampoco ahorros, no teníamos acceso al dinero y, y dijimos, oye, vamos a montar esto. ¿Por qué dijimos que vamos a montar esto? Porque estábamos empezando a trabajar y nos enfrentamos al problema de comer todos los días. Que, claro, tú cuando estás en casa de tus padres o cuando estás en un colegio mayor o todavía estás estudiando y no tienes apremio premio por, por comer... Pues es eh, más o menos eh, solucionable todos los días, pero en el caso del mundo profesional para nosotros no había una solución consistente de comer bien todos los días y, mm -hmm. y básicamente decidimos crearla y, y para crearla decidimos em empezar haciéndolo nosotros, aprendiendo todo lo que pudiéramos por un lado del, del modelo y por otro lado del cliente porque o sea, al final nosotros no teníamos ni idea de la parte industrial y productiva de este sector nos la estudiamos, nos la aprendimos y la pusimos en práctica y lo estuvimos haciendo todo durante un año y medio. Año y tres meses, vaya. Entonces, en ese punto, eso lo que nos. Vale, fue... vale, vale. Sí.
0: No, no es que me, me parece muy, muy interesante toda esta filosofía y también tu, tu perfil de ADE y de consultorías y me ha, me ha llamado mucho la atención el que te presentaras a Masterchef. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste? no ¿Alguien con ya un trabajo fijo y con esa carrera de ADE a presentarte? ¿Era, ¿Porque era un hobby la, la, el cocinar para ti?
1: Pues mira, yo en cuarto carrera empecé a hacer una segunda carrera que es Ciencias Actuariales y esto era una carrera por la mañana y otra por la tarde. Entonces bueno, en ese momento digo pues para, para ahorrar Me voy a ir del colegio mayor en el que estaba Y me voy a ir a un piso alquilado Y ahí llegó el problema de, de comer Entonces a mí me gustaba comer bien eh, Tanto Andrés como yo somos gallegos En nuestras familias es importante la comida, la gastronomía Hay mucha cultura alrededor de la mesa Y nos gustaba comer bien Entonces llegó un momento en el que la única forma de comer bien Era hacérmelo yo Porque tampoco tenía un presupuesto para, para irme a comer fuera Todos los días en mi casa Entonces empecé a, le, a leer de gastronomía, de cocina De cómo se cocinaba y, y nosotros yo en este caso soy bastante obsesivo cuando algo me gusta entonces empecé a cocinar me gustó y básicamente me lo leí todo o sea me pasé el juego me leí todo lo que había <risa> en, todo lo que había en internet en todos los blogs en blogs en inglés luego ya pasé a libros empecé a experimentar monté un propio blog mío que tuve activo tres años y pico publicando una receta por semana y y después uh -huh. pues Estaban justo en esas prácticas en, en Accenture, en consultoría estratégica, llevaba un año y medio sin vacaciones y justo, pues oye, estaba en Navidad en, en mi casa en Lugo y vi el anuncio de la primera temporada de Masterchef y digo, pues ¿por qué no? no Me apetecía un poco verlo, me apetecía eh, probar y que tampoco sabes si te van a llamar, que había 10.000 candidatos, ¿no? Y bueno, pues, sí. me llamaron, me pareció me pareció interesante probar la experiencia y, y nada, y allí estuve.
0: Qué bien, qué bien. Desde, desde un punto de vista más estratégico, vuestro modelo de negocio, corrígeme eh, si me equivoco, tiene, más, tiene sentido con, con escala, ¿no? Y con escala me refiero a muchos usuarios. ¿En qué os habéis centrado para conseguir esa
1: escala? ¿En redes sociales, en SEO, en eventos? Bueno, en realidad nuestro modelo tiene sentido sobre todo por recurrencia. Luego la escala te ayuda un montón, es cierto, pero lo que más necesitamos mm. es recurrencia. Eh, vale. La escala te ayuda en, en poder eh, tener mejores, o sea, básicamente, volumen en grande, en hacer facturación más grande y eso te permite, pues, optimizar los unit economics. Pero para nosotros, al final, nuestro modelo lo que nos permite es que, oye, no ganamos dinero, es cierto, en el primer pedido, pero empezamos, empezamos a recuperar a un cliente en, en los tres cuatro pedidos. Y, y eso se consigue con recurrencia. Evidentemente, antes tienes que conseguir al cliente. Y para eso… Eh, también está muy relacionado con, con la recurrencia por la calidad del producto, porque al final tenemos casi un 90% de, de captación orgánica, de los cuales el 35-40 es eh, Member Get Member, es recomendación de un cliente a otro.
0: Sí, tenéis el programa de afiliación
1: que yo incluso lo, lo he usado. Pues mira, es, es nuestro mayor canal de captación, entonces al final para que un cliente recomiende a otro, tiene que estar muy satisfecho y tiene que gustarle mucho la experiencia.
0: Vale, y, y por eso también toda esa obsesión que tenéis vosotros por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por la, la satisfacción del cliente, porque si no fuera así, esa recurrencia no, no existiría, entiendo.
1: Claro, exactamente. Y que al final nosotros queremos crear y, y hacer, hacer posible que, que la gente coma mejor y, y coma bien todos los días sin esfuerzo. Y, y en todo el mundo, o sea, al final es crear una experiencia consistente, disfrutable y cam transformar un pain que es el pensar en hacerte la comida o el pensar en tener que bajar o que pedir algo todos los días en algo que sea disfrutable y no solo un mero trámite. Entonces el poder disfrutar toda la experiencia está es, es el, el objetivo desde el principio.
0: Hmm. Comentábamos también, Efren, en, en la introducción, antes de empezar a grabar, el tema de los inversores. Uh, lo digo porque hay, hay startups que la entrada de, de, inversor, de inversores no les sienta bien en el sentido de, pues, hay mucha presión, hay que llegar a los números, uh, presionan para un comportamiento de ventas a corto plazo y no a largo, um, toda una serie de cosas. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con la entrada de, de inversores? ¿Ha sido positiva? ¿Ha mejorado? buitaca gracias a ello?
1: Bueno, en este caso, o sea, nosotros por estrategia, nosotros estuvimos un, un año y medio haciéndolo todo hasta que fuimos rentables. Entonces, en el uh -huh. momento en que entró la inversión, nosotros necesitábamos la inversión para crecer y para perseguir la visión de lo que queríamos construir y no solo para sobrevivir. Entonces, esto también fue clave en un poco el tipo de inversor que queríamos buscar, que al final buscábamos uh -huh. a alguien que... A ver, nosotros, por el propio hecho de haberlo hecho todo, somos muy eficientes en el uso del capital. Entonces, Buscamos un inversor que, que fuera hands-off en este sentido. A nosotros nos gusta gestionar nuestro negocio y, y el dinero pues es un recurso que del que hay que disponer. Pero pero para nosotros el inversor llega hasta ahí. Que oye, hay muchas Madre cosas no. en, las que, en las que nos han aportado en voluntariamente, pero no, no que te fijen un objetivo y eso. Y en ese caso nosotros estamos absolutamente encantados con nuestros inversores. Han sido, vamos, han estado siempre de, de nuestro lado, con el mismo foco, con... Siempre intentando ayudar y nunca nunca nos han puesto hasta la fecha ni una zancadilla, ni muchísimo menos. Al final son gente súper honesta eh, y muy transparente. Entonces, cuando te sabes las reglas del juego para uno y para otro, pues solo hay que jugar con ellas.
0: Genial, genial, qué bien escuchar eso. <risas> Vamos, cambiamos un poquito, ¿vale, Fren? Eh, al ámbito un poquito más inspiracional de la entrevista. A nivel de, de éxitos, ¿cuál es el éxito del que te sientes más orgulloso? No hace falta que sea Wittaka, eh yo esto es una pregunta que hago en, en los podcasts normalmente y hay gente que me, que me saca respuestas a nivel personal, hay gente que sí que tira más para profesional, hay otras que, que son como rutinas que han cambiado su vida, hay un poquito um, no no se tiene que centrar en, en Witaka.
1: Bueno, o sea, Witaka, por supuesto y, y te voy a decir mm. una cosa de dentro de Witaka, una cosa que hemos conseguido que, que bueno, o sea, desde que empezamos toda la gente nos, nos decía oye, es si que cuando vendáis a 100 personas la calidad va a ser peor. Oye, cuando mm. vendáis a 1000 personas la calidad va a ser peor. Y, y nosotros siempre decíamos, creemos que se puede hacer bien y se puede hacer bien en cualquier escala. Y, y realmente lo creíamos y fuimos un poco eh, sobre la marcha, construyendo el, el sistema y ya ha llegado un momento en el que hemos construido ahora mismo un sistema en el que, bueno, tú eres cliente y, y lo a lo sí. cada semana. Eh, hemos conseguido un sistema de, de, de cocina y de y de producto en general que nos permite hacer en escala pues los 15.000 tappers que se han vendido esta semana y que cada uno Julín. sea cada uno sea igual que el otro y, y que esté igual de bueno y que estén buenos entonces al final me siento especialmente orgulloso eso,
0: de... eso es verdad y, y os tengo que dar la enhorabuena porque cuando pido la lasaña, o sea, me llega siempre la misma lasaña y cuando pido uh, las lentejas que he comido hoy, por ejemplo me llegan siempre las mismas lentejas y esto a nivel de consumidor, no sabe, bueno, sí que lo sabes pero se agradece tantísimo
1: o sea, es un trabajo, fue un trabajo de muchísimo detalle, fue un trabajo en el que al final hemos tenido que diseccionar todos los procesos que pueden intervenir. Imagínate, en, en un plato, pues en 160, 170 platos distintos, y, y poder ver en qué punto tenemos que actuar sobre ese proceso para que sea replicable, y que sea siempre igual, que se mantenga tanto a nivel de sabor como a nivel de percepción visual, luego el poder racionar una, una ración igual que otra. Eh, mm. Cuando tú haces un, un guiso para dos personas es muy sencillo, coges una cuchara y más o menos salen todas igual, pero cuando haces un curry para 50 ya el, el pollo se va al fondo, la salsa se queda arriba, entonces claro. llega un momento en el que la persona que está racionando, que se ha hecho 2000 raciones ese día, pues pierde la atención y si no tienes un sistema para que aunque pierda la atención esa persona, el, el, la, la ración salga igual, al final no sale igual. Y eso en su día, cuando uh -huh. crecimos mucho, el, el año de 2017, que hicimos casi un, un por siete en ventas, ese año nos costó mucho conseguir esto. Y al final hemos construido un sistema que ya es 100% escalable, que es replicable, que todos los, los platos están, están procedimentados de forma que, que se hacen y se racionan de una forma, cada cocción está estipulada y eso nos permite, por un lado, tener una consistencia muy alta y por otro lado, eh, desarrollar un plato nuevo súper rápido. Y es que ahora mismo podemos, desde la idea hasta que esté implantado en la carta, podemos conseguir tenerlo implantado en carta y en producción en una semana. Y de esto es de las, de las cosas de Witaka internamente que me siento especialmente orgulloso.
0: ¡Qué bien, qué bien! No me extrañas, la verdad. <risa> ¿Qué otra pregunta, Efren? ¿Qué virtud tuya crees que está más relacionada con el éxito de Witaka, ¿no? Cada uno, pues, uh, es bueno en lo suyo, ¿no? Tiene ciertas virtudes, pero de las tuyas, ¿cuál crees que ha incidido, incidido más en Witaka para que tenga éxito?
1: Bueno, yo creo que soy una persona muy perseverante, bastante autoexigente, y estas dos cosas han ido de la mano en conseguir este producto. Vamos, en ese sentido Andrés y yo somos bastante parecidos. Eh, y después yo creo que mmm, la empatía y la gestión de personas. Yo creo que al final empiezas con un socio que es tu amigo, que al final es lo que te dicen siempre, oye, no te montes una empresa con un amigo. Pues yo me he montado la empresa con un amigo y estamos encantados. <risa> pero, pero al final, cuando trabajas 14, 16 horas, que trabajamos al principio todos los días, eh, hay que ser asertivo y hay que... Pensar en el, en el otro y creo que eso nos ha venido muy bien, eh, el ser amigos y el ser empáticos para, para que hoy estemos donde estamos.
0: Y hablando de estas virtudes, ¿cuál crees que es la razón más común? de que los emprendedores fracasen, porque en realidad, hostia, si miras los porcentajes de fracaso, es muy alto, ¿no? ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Lo, atribuye más, ¿Lo atribuyes más al esfuerzo? ¿A que la gente no tiene, no sé, la inteligencia emocional, que no se rodea de las personas adecuadas?
1: Yo creo que el esfuerzo yo, todos los emprendedores que he visto se han esforzado sobremanera, o sea, yo creo que eso no, no es un problema. Hay muchos motivos, al final puedes tener un motivo de, de product Market marketing, de llegar al mercado y llegar pronto, de que tu producto no encaje en ese mercado por cómo está en tu país. Al final hay un montón, en realidad hay un montón de, de casuísticas que te pueden hacer fracasar aun siendo una persona eh, excepcionalmente válida y teniendo un, un equipazo. ¿eh? De todas formas, sí es importante cuanto antes rodearte de las mejores personas que puedas. Por eso yo decía, oye... Andrés eh, es tu amigo, ¿por qué montaste la empresa con él? Pues porque era la, la mejor persona con la que podía haber montado WITAC y esto mm. mismo si tú consigues en cada contratación también es cierto que al principio y sin recursos es complicado contratar talento de una calidad muy alta porque tiene que ser un loco que es lo que nos pasó a nosotros en las primeras contrataciones que era gente que, que se venía de manera temeraria a trabajar con nosotros desde trabajos mucho mejores y mucho más estables.
0: Sí, sí, no, lo entiendo perfectamente esta parte porque, porque lo, lo he visto, lo he vivido y, y tienes que convencerlos de cierta manera, ¿no? Bueno, o sea, esto es el proyecto, esto es lo que te puedo ofrecer, sé que igual económicamente no es a lo que te tocaría en este caso, pero te das cuenta de que si... Si hay buena voluntad de, de que si realmente transmites la esencia del proyecto bien, hay muchísimas personas que están dispuestas a hacer ese cambio, a, a rebajar
1: uh, su sueldo para venir a, a trabajar contigo. Totalmente, y lo hemos visto en cada año, en cada nivel salarial y en todo tipo de personas. Al final también es cierto que, que parte de nuestro trabajo como CEOs es el vender nuestra visión e inspirar a la gente para que quiera venir a trabajar con nosotros y se lo crea. Y que es cierto que cada, cada día y cada año que pasa la visión es más realidad de lo que era el año anterior y eso también motiva a venir a la gente de fuera y a quedarse a la que está dentro.
0: Mm, sí, 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 sí. Y mm, a nivel de críticas, Efren... Eh, ¿Cómo las gestionas tú personalmente? Porque entiendo que, que haya gente que no le gusten vuestros tappers ¿no? Entiendo, no se puede contentar siempre al 100% de las personas. ¿Cómo, ¿Cómo
1: las afrontas esas críticas? ¿Te afectan? ¿Algunas sí y algunas no? Pues mira, eh, al final, la, lo que te decía al principio, los, los clientes están construyendo el producto continuamente. O sea, el producto lo construimos para el cliente, no para que me guste a mí. O sea, yo me cocino en mi casa como a mí me gusta, pero yo lo que quiero es cocinar para que... La, may la mayoría de los clientes o la, may la mayor parte posible de los clientes estén satisfechos. Entonces, vivimos de la crítica. Todas las semanas, eh, tú lo has visto, enviamos una encuesta los viernes a los clientes recurrentes y a los clientes nuevos preguntándoles la valoración de los platos y que nos dejen comentarios. O sea, todos esos comentarios, yo, bueno, primero que me los leo todas las semanas. Y... ¿Todos? <risa> ¿Todos? Todos, todos, ah, un, No sé, al final, vale. 300, 400 seguro, todas las semanas. Y, y aparte de eso, esos comentarios después se, se procesan, eh, pasamos lo, lo cualitativo a cuantitativo y lo utilizamos para mejorar tanto cada plato como el servicio en sí mismo. Hemos construido un, un feedback loop en torno a estos comentarios y, a, y al rendimiento de cada plato cada semana, la valoración media, etcétera, etcétera, y eso nos va marcando a nivel de producto lo que tenemos que mejorar tanto en… En los tappers en sí mismos, como en la logística, como en cualquier punto del servicio, con atención al cliente o con, o con la web o con lo que sea. Entonces, es que sin crítica no, no viviríamos. Y tampoco es que sí. tenga que tener un ego porque a ti te gusten las lentejas más densas y a otro le gusten más sueltas. Es lo que tenemos que sí. construir el producto o conseguir, que ya lo veremos luego si hablamos de futuro, personalizar y que tú las tengas densas y otro las tengas sueltas.
0: Sí, sí, to todo completamente de acuerdo. Ahora que tocas el futuro entramos en, en la última parte, ¿vale? Efren, uh, a nivel de futuro, ¿hacia dónde veis que, que vais a evolucionar y cuáles van a ser vuestros pilares? Y también, evidentemente, si va a haber nuevos proyectos, si tenéis nuevos proyectos pensados para este año o, o para el que viene incluso.
1: Vale, pues mira, tú justo me comentabas que eras cliente desde hace cuatro o 5 meses, entonces en, sí. en casos, como, casos como el tuyo tenemos, tenemos muchos, entonces nosotros como vemos esto es como, a ver, las personas no van a, o creemos que las personas no van a cocinar su comida del día a día en el futuro, como han dejado de, de coser, de coserse la ropa que llevan y oye, pues puedes co coser por, por un hobby el fin de semana… Nosotros creemos que con la uh -huh. comida va a ser va a ser parecido o va a ser igual. De hecho, ya hay co hay mmm, pisos en ciudades que ya no tienen cocina directamente. Entonces, uh -huh. en ese escenario nosotros queremos ser eh, en quien confíes tu alimentación y en eh, ser el, el proveedor tuyo de toda la comida de la semana y que puedas comer bien todos los días sin esfuerzo. Entonces, en ese, en ese enfoque de sin esfuerzo, nos, y nosotros nos planteamos que efectivamente si tú haces X pedidos en un mes, tienes un comportamiento que genera un hábito. Entonces, lo primero para nosotros es eh, no obligarte a, a tener que transaccionar con Witaka si no quieres. Entonces, lo primero que planteamos es, eh, es un proyecto a, a un año, a, si podemos menos, es plantear un modelo de suscripción, pero no queremos quedarnos en un modelo de suscripción tradicional de te envío cinco tuppers y pago 30 euros. Queremos eh, realmente adaptarnos a tu forma de comer. Entonces, nuestra nuestra visión en este sentido es conseguir con, con la comida lo que ha hecho, por ejemplo, Stitch Fix en Estados Unidos con, con la ropa. No sé si los conoces o lo quieres. Sí sí, sí,
0: sí, sí. sí
1: Entonces, lo que, lo que queremos hacer nosotros es que tú simplemente puedas entrar, decirnos lo que pesas, lo que mides, eh, qué te gusta, qué no te gusta, si tienes algún tipo de alergias, cuál es tu objetivo nutricional, etcétera, etcétera, y luego con un sistema... Ir básicamente construyendo un perfil de sabores o un perfil de tu gusto personal y que el mm. sistema directamente te, te recomiende y te envíe automáticamente los platos de la semana, que evidentemente te dejaríamos cambiar si uno no te gusta o si no te convence, pero que el sistema con, una, con un algoritmo y luego con una inteligencia artificial se aprenda a tu gusto y te envíe directamente los tappers cada semana y ya no, Porque tú al final puedes cometer el error humano de elegir un plato que no te gusta. Si conseguimos parametrizar con éxito tu gusto, deberíamos poder incluso enviarte platos mejor elegidos que los que elegirías tú mismo.
0: Hostia, pues suena, suena realmente bien, ¿eh? La verdad que, que jolín. Claro, porque me, me, me ha parecido muy interesante la parte esa de que creéis que el futuro pasa porque por la gente no cocine tanto al menos, entonces quitáis ya de la barrera de competidores a HelloFresh, por ejemplo, o Blue Apron, que sé que está en Estados Unidos y no está aquí, pero te envían la caja de suscripción con los ingredientes, pero tú los tienes que cocinar, ¿no? Tú es, uh, o sea, a esos tipos de competidores no los veis como tal.
1: Yo creo que recubrimos necesidades distintas. En realidad, eh, bueno, también es cierto que puede ser que haya gente o parte de los usuarios de Blue Apron o de, de HelloFresh que, que lo utilicen en, en su día a día. Pero yo creo que es más como un descubrimiento, un aprendizaje. El vamos a cocinar no es tan complicado, que es, lo, es un poco, pues, oye, es que lo comparo con, con eh, We're Knitters en el caso de coser. O sea, no, tú no te coses la ropa, pero te lo puedes coser como ocio. O, o quieres mm. aprender a coser como algo que, que te aporte en, en un plano mm. más, más de hobby. Sí es cierto que tienen un volumen grande, que lo están pasando regular en Unit Economics, eh, por lo menos eh, sí, en, sí, 2A, sí, en sí. Estados Unidos mm. lo está pasando regular porque tienen pickings muy, muy tediosos con muchos productos, pero creo mm. que cubrimos necesidades distintas eh, y creo que podemos coexistir perfectamente, ¿sabes? Habrá gente que quiera aprender a cocinar o que disfrute cocinando con su mujer o con sus hijos o, o que lo quiera usar todos los días. Pero en cualquier caso, el, el hábito de cocinarte todos los días la comida y la cena, de hecho, es que los packs de, de Blue Apron, no sé si son de tres recetas, me parece. Que, Creo que bueno,
0: sí. Claro,
1: que al final tú comes mínimo 14 comidas principales, bueno, principales, 21 comidas principales en la semana. Entonces se ve que es para un uso distinto del, del comer todos los días a todas las horas. No estás delegando la alimentación en Blue Apron, sino una parte que te, además te satisface el, el ocio o, o, o a nivel personal. Entonces, vale, pues, no vale. sentido, somos competidores porque competimos con todos. O sea, competimos con la gente que se cocina en su casa, competimos con el menú del día, competimos con el delivery de última hora porque al final somos distintas mm, formas sí. de tener la misma necesidad. Mm,
0: sí. Perfecto, perfecto. Pues lo último ya, Efraín, ¿vale? Que no, no te quito más tiempo. Um, Una recomendación de libro que te haya impactado positivamente. Solo a veces pedir recomendaciones o de canales o de, uh, de películas. En tu caso, me gustaría que, que recomendaras a, a, bueno, tanto a mí como a los oyentes, un libro que, que te haya cambiado la vida, ¿no? Por así decirlo.
1: Hombre, cambiado la vida es complicado, ¿no? al final, eh,
0: el... a, a menor escala, entonces. Es
1: bastante más. Pero bueno, mira, hace poco me terminé de leer The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, mm. que mm. básicamente es eh, su experiencia personal escalando startups y, y me pareció súper interesante. Lo cuenta desde una óptica personal, pero tienes un aprendizaje al final de cada capítulo res respecto de lo que es, a lo que se enfrentó él y te das cuenta un poco este libro, si lo revisitas a lo largo de, del tiempo en tu startup, o sea, te lo puedes leer el primer año y dices, bueno, me queda un poco lejos. El segundo, empiezas a ver otros problemas a los que se está enfrentando este tío y dices, oye, pues me van sonando más. Y si lo vas revisitando cada año que pasa de startup, dices, joder, es que esto, esto es lo que me está pasando a mí y la estoy sí. Entonces, en ese sentido, me pareció muy cercano, me pareció muy, muy leíble y, y, algo, y muy cierto. Y, y también me sirvió para pensar, oye, no, todo el mundo está, o sea, todo el mundo está en algún momento igual de jodido que, que, que tú en ese sentido.
0: Pues genial, genial Efrén Gracias por compartir toda tu experiencia con Witaka. Enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo porque es una pasada y mucha suerte que estoy convencido de que os seguirá yendo súper bien.
1: Pues muchísimas gracias a ti por, por invitarme y, y, oye, que si me queréis llamar dentro de un año otra vez, yo estoy encantado.
0: Genial. Un abrazo, Efren. Tengo otro día de Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Mi objetivo es aportaros el máximo valor posible, así que si hay algo que no os haya quedado claro, estaré encantado de hablar con vosotros y de extenderme en la explicación. Un fuerte abrazo a todos y a todas.